0: 有蠻多伙伴，他可能因為學了身心灵的課程、哦，然後他就會覺得說：「啊，身心灵課程很棒啊，很好啊，所以他就想要成為呃身心灵老師、哦，或者是說我們講的療愈師、哦。那在這个过程中，其實常常會有一個蠻大的誤會啊，那個誤會就是說，嗯、我們體驗很好的東西，想要跟別人分享。呃，这件事情是好的
1: ，没错。但问题来了。欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Center、稳健财务、军务、和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽。
0: 今天我们分享的案例呢是48八岁的单亲妈妈，那我们叫她小青。那这位单亲妈妈蛮特别的，那她为了就是小孩子的教育，她梦母三千她那从原本的就是住在台北市，她去搬去外县市，就是只是为了让小朋友有一个更好的教育。但实际上来说的话，这妈妈的。经济能力其实际上是有一点点的困难啊。哦，那妈妈其实也是从自身心理已经蛮多年的。哦，那这、这个、过程中其实她也花了蛮多钱去上课。那现在还是、呃、依然就是、呃、每每可能每年又花蛮多钱去外面上课。所以其实坦白说，她的经济能力跟、呃、压力负担其实是蛮大的。但呃，据说是他家了有在做一些，就是支持他吧，所以他才可以就是还可以去做自己喜欢去做的事情那这个妈妈来找我呢，主要一个部分是说，哎，她想要问问说，哎，她在就是在身心灵的这个领域里面啊，他常常找不到自己的一些呃定位啦。那他就是会有这个疑问来，就是跟我做一些询问、哦、那因为本身我在身心灵已经也十几年的时间了、哦。那针对于这样的一个呃个案来找我的话，这实际上是蛮常见的。为什么？因为其实、呃、有蛮多伙伴，他可能因为学了身心灵的课程、哦、然后他就会觉得说啊，身心灵课程很棒啊，很好啊，所以他就想要成为呃身心灵老师、哦、或者是说我们讲的疗愈师、哦、那在这个过程中，其实常常会有一个蛮大的误会啊，那个误会就是说。嗯，我们体验很好的东西，想要跟别人分享，哦，这件事情是好的，没错。但问题来了，就是说，成为一个老师的条件，它其实是，它其实是蛮，呃，蛮复杂的，而且也没有那么容易。哦，更何况如果你想要成为一一位身心老师，哦，那它其实上，它实际上需要蛮多的历练的。哦，所以其实说真的，像现在市场上也有很多的老师，身心灵老师或者说疗愈师，嗯，我坦白说，有时候如果你只是上上课，哈、哦，然后上了几堂课以后，然后拿个认证，哈、哦，然后就成为自己老师跟疗愈师，呃，说真的，我觉得，我说真的，我觉得这有点，有点，有点比较，有点太快了，所以太快了，其实上真正的身心灵老师，他其实上。他是要对他自己生命有一些的体悟，也就是说，他第一个身心老师他解决的问题的人其实是自己，连疗愈师也是一样哦。通常我们疗愈师要疗愈的个案的第一个个案其实是自己，所以呢，说真的，如果你是身为身心老师，或者说你本身是疗愈师，你要想想你的生命有没有因为因为你的学习。而你的生命、生活开始做改变，因为你的学习而让你自己的情绪哦，慢慢的变得可能变得更稳定，或者是说你的觉察力更高，或者是说你的转念速度更快，还是说其实你只是学了一套的方法，然后才要出来做所谓的身心老师或疗愈师，那这个是呃各位听众可以去做一个就是探究的。哦，那这个个人也是一样，就是说，哎、欸，他这个过程中，哎、欸，他当然会有一些的体悟啊，哦，有一些的收获啊。但重点来的，因为所谓的身心灵课程，最后的一里路其实都是自己的所谓的实证，也就是说，你如何把身心灵课程所学的任何的方法方式应用在生命之中，应用在生活之中。那你这个个人来说的话，他其实。坦白说，他就遇到一个问题啊，为什么他今天他到现在他的经济能力还是会很很有压力？哦，就是就觉得说很很多很不足。实际上来来说的话，他的状态就是我们所谓的一直往外抓，也就是说他一直觉得他自己学的不够多，所以他一直去外面一直去学习很多的课程，哦，然后也因为这样的情况之下，他其实坦白说，他其实是没有留留下钱的。呃，因为他要上了一堆课程，所以他钱是留不住的。哦，那不是说学习不重要，而是说你在学习的一段的呃体验或者说课程以后，你是否可以有一些的反刍的过程？也就是说，你要把你所学习的跟自己的生活经验，哦，然后再去做内化，然后产出一个所谓的属于自己新的体会，哦的这样的一个课程或这样的收获的一种。呃，不管你可以从 YouTube 啊，或者说文章做一些的表现、哦，但这个伙伴坦白说，他其实就没有在做这件事情，他通常就是一直去上课，嗯、一直上课这样而已。所以坦白说，他回过头来，他做的他做的工作其实一直也都没有变、哦，就是他到底是要做疗愈师呢，还是做老师呢，还是做按摩师呢，还是做放疗师呢？其实定位也一直没有很清楚。哦、那这种情境之下的话，其实主要还是。他自己跟他内在的状态哦，实际上是有有很大的呃不理解的地方哦。这是什么意思？就是说，其实人啊，他要从内打，从内在去肯定自己的价值。那你会一直想要去外在装的话，其实就是你的内在价值有一个区块是觉得不足不够好的。那其实呃说真的哦，要去疗愈自己不够好的这个区块，它需要蛮多的时间。做陪伴自己的，哦，因为不然的话，其实说真的，很多人他其实没有去很细细的去陪伴自己的这个自己的不够好，然后他是从外在的这些的课程啊、认证的这种认证课程啊、证照啦、哦，或者说别人的掌声去获得这样的满足的时候，说真的，这个都是没有办法很长很久的，这个都是一时的，哦，所以。后来我也给这个呃伙伴一个很中肯的建议，说：当然我们学了很多三千年的课程，那回过头来我们还是要去疗愈跟去清理，为什么我们内在的那个不够好的部分它会一直跑出来？假设说它会一直跑出来，表示真正的底层的部分我们还没有真正的过关。那在这种情境之下的话，我们做的任何一个决定，其实坦白说它都不是最好的。哦，所以其实反过头来，我会建议他说，你先停下来，去好好的去行之说，哎，到底为什么他会有这样的比较不稳定的状态，一直想要从外面一直抓去，然后上了一堆课程，花了很多的钱，那当然也会有很多的收获，但总是一直在老鼠，这、就是怎么讲，在绕圈圈一样，都没有办法找到自己的定位点。哦，这是从内在的比较深层的关系哦，去了解他的一个这样的情境哦。那除此之外，其实也会跟他做一些的探讨哦。那针对这样的一个像这样的身心老师啊，其实如果以旧植牙的发展的话，我们就要请请到我们的生转哦。像这样的一个个案啊，呃，说真的，因为他的对他的这个植牙上面的话，他其实定位点一直不是很清楚。刚刚我们还要讨论到内在因素，那在外在的部分的话，在职业的部分的话 ，Cedar、嗯、这边有没有可以给像这样的伙伴或这样的个案有什么建议？嗯
1: ，好，嗯、呃，各位听众，你们刚刚有听到，就是说小青她目前她是单亲妈妈，然后所以呢，她自己带着小孩，然那她为了小孩想要给她一个比较好的一个教育环境，所以她想要呃迁移嘛，所以我们就可以知道说。在小青的世界里面，他的小孩就是他的重要关系人。那什么叫重要关系人呢？就是说你在做植牙上面的一些转变的时候，这个人他的意见，或者是说，嗯，你的做这些转变会影响到你在乎的这个人，我们叫做重要关系人。所以小青的小孩就是他的重要关系人嘛。嗯，好，那他为了他的小孩可以在一个比较好的教育环境里。面。底下成长茁壮，所以他做了这个决定。那我这边呢，就会请小青，同时呢，他也要去盘点一下，就是说他过往在呃职场这里面的这些历练，他到底累积了哪一些硬实力？所谓的硬实力，指的是说每一个行业他都会有每一个行业的专业，例如说呃小青他可能是先前他是从事。方疗师，那其实方疗师他的硬实力可能就是他懂一些经络啊，或者是说按摩的一些手法啊，还有就是嗯一些精油的使用，这个可能就是算硬实力。那软实力是什么呢？软实力就是说，哎，你可能就是要跟客人做互动，了解客人他的实际的需求，然后并给予他。相對應的一個解決方案，那這個可能就會是比較偏在軟实力這一塊。那小青，因為她畢竟已經四十八岁了，所以我相信她在职場這一塊可能至少有二十年以上的資历，所以他會好好的去呃去盤點一下他過往做过的那幾份工作裡面哪一有累積的，哪一些硬实力跟哪一些軟实力。那累積完之後呢，他就可以來去看说 ，OK， 那我想要。接下来我想要再往哪一块再去做发挥？因为刚刚师德有提到，就是他找不到自己的定位嘛。你找不到自己的定位的原因，是因为你没有去做自我盘点的部分。当你把自己盘点很清楚的时候，你就会很很清楚说，哪一块是我擅长的，哪一块是我喜欢的，哪一块是我想要继续发展的。那当你把这些都弄清楚之后，你就可以知道说，哦，那我接下来我的定位应该怎么样去做进行？那因为小青她现在呃要换到一个新的环境，所以她必须要再拓展她的一个呃能见度，所以我会建议说，当他做好自我盘点的部分之后呢，他就可以开始去做他自己本身的个人品牌定位的部分，就是说 ，OK， 他知道说他接下来可能未来的十年他想要往哪个方向去。发发挥，然后去帮助，用他的专业去帮助哪一些人，那他就可以在品牌上面去做一些品牌行销啊，或者是呃品牌的一些设设设定，可能在网络上面，他可以采取线上啊，或者是说呃他也可以去跟别人做策略联盟，那这个其实都有助于他未来的收入的增加这样子，但是前提是。自我盘点的部分真的要做得很确实，不然他都是不晓得自己在干嘛这样。我觉得其实蛮多人都会处在这个状态下的，不管你工作几年，如果你没有去盘点你过往的历史轨迹的话，你可能就会有一点点迷茫或者是迷迷糊糊的这样子。对，这是我的给小青的建议
0: 。好，谢谢森主这边的建议。我想他除了内在的这个。自我感觉呃那个自我价值啊、哦，这个不够好之外的话，他在外在的部分的话，像职牙的盘点，这也是很重要的。那除此之外的话，因为毕竟小青他是要去啊、呃，从台北移居到其他县市哦做居住，然后这个过程中等于说他、啊、换了一个地点居住，然后可能他的职牙上面的话也要需要做调整。那这时候很现实就是在经济上面的话，就要有多所的考量。那这部分的话，就要请教我们的军务。可是说，你本身呃，听众，你有想要，就是为了小孩，想要梦梦三千，然去搬去其他地方，或者是说有其他理由。那这样的情形之下，后我们需要做哪一些的考论？那我们请军务给我们大家一个建议。嗯
2: ，好。嗯，其实啊，我觉得为了小孩，不是为了自己啊，为了小孩要这样子移动，这样子的爸爸或妈妈，我都觉得非常的伟大。为什么？因为移动它就会有产生成本，那我们现在讲的是经济的，然后当然成本还有隐藏的，就是那种适应，就是那种适应力，然后所有的人际网络要重新重新缔结，然后其实这些都成本，然后但是我们讲财务的话，我们就要把它换成数字，不能换成数字的话呢，当然那个那个部分我们就先不考虑，所以也就是说，如果移动的话会产生移动的成本哦，那我们原本旧的地方就会有清理的成本。其实这些来讲的话，就是会多花一些钱，到底会多花多少钱呢？这个可能就要请半家公司，或者说我们之后的话呢，我们决定呃，我们要配合小孩要去住的地方，如果用租的，然后它大概租金是多少钱？需不需要再花一笔费用去把它整理，变成我们能够适合我们家庭，还有适合小孩学习的地方？另外的话，这个整个等到我们都一切稳定以后的话呢，其实他都要花一点时间的。然后包含我们从假设从台北搬过去，然后台北这边的话也是要把它整理好归位，看是下一次回来再住的时候有一个安静清爽的地方，还说把它还给员工，呃，还给那个房东。所以我要提的就是移动的话呢，单纯就这个部分会有衍生出新的成本，也就是说清理或是整理的费用、啊，然后这个是突然的一笔开销，它不会每年每个月嘛、啊。但是，呃，这个突然的一笔开销的话呢，通常这个时候我们就要去检查我们过去有没有做好我们的应急费用，我们有没有准备好应急费用？因为应急费用的话，它不是我们今年累月的固定开销，它是突发的，只是说我们不晓得它什么时候会发生。当它发生的时候，它不会影响到我们其他既有的步伐跟跟既有的安排。然后，通常这应急费用的话，我们大概会抓三到六个月的生活开销。所以这时候又要回过头回来了、哦，小新可能要稍微抓一下。不过如果按照刚师的这样提，或许他以前都没有算过，他每个月固定一定要有多少钱以上，才能够供得起他跟小孩的费用。这中间呢，我们可能就要抓一下他的必要生活费用必要生活费的话呢，我们就会包含十一行娱乐，就每个月开销、哦。可能会是一万五，可能是两万，可能两万五哦，这个要稍微抓一下。用记账是最最简单的，因为现在很多的记账的那个 app， 其实真的很方便。只是说我们要养成习惯。你观察自己一段时间，你大概就知道说你的钱都花到哪个比例。这个比例是不是你要的？不要的话，我们就可以强迫自己调整。为什么？因为我们都知道钱流到哪里去了。然后另外的部分的话，就小孩教育费用，还有我们居住的成本，这几个加总起来。就會得到一個必要生活費用，假设是三萬塊。那我剛提到的我們的应期開销的話呢，就要最多就要準備到六個月嘛，就是十八萬，將近二十。這樣子來講的話呢，如果我們要去移動的話，我們除了搬家的费用，我們重新呃安顿好我們家庭的開销之之余，我們可能還會有呃两三個月，就算沒有收入，我們一樣够能够能够过跟之前一樣的生活。这样子来讲的话，我们心情会比较稳定。而移居为了学习，我相信的话，那个会有更好的效果出来。这是目前我先提醒的。然后还有一个啊，因为我觉得每个人都要投资自己啊。投资不是说呃只有买股票啦、啊，或是说买基金啦、啊，属于金融方面才叫投资。努力学习，创造自己的那个人力成本，就创造自己可以。的那个价值的话，也是一个投资，只是说，如果以投资来讲，我们就要理性思考哦。第一个，投资要有方向，我们要抓一个方向，而且要有期限，然后抓之后的回报率。如果我们这个回报率在这个期限以内全部都没有达成的话呢，那我们就要回来检讨，我们是投资的方向都弄错了，这笔钱是要打要呆账，还是它就变成是一个很大的亏损？然后下一次要再做投资的时候，就要更省省。慎。审谨慎审视这件事情，所以说投资跟学习，还有投资之后产生产生的获益那个产出，其实那个一定要很严肃来讨论，就很严肃来看待这件事情了、啊。要不然钱哦，它会无缘无故它就融化了啦呵呵，它就会不见了，真的。所以这几个部分的话呢，我就要提醒提醒大家。那我举个例子哦，我们之前有个蛮好的朋友，不过他是中小企业主啊，因为过去呃努力，再加上运气还有实力，所以后来呢他他也累积了一些钱，然后自己自己那个开公司。他小孩去新竹念书的时候，小孩去新竹念书嘛，然后当然他有去研究一下新竹当地的状况跟未来几年的走向。然后他本来就本来他就有在做一些投资的，后来呢他就。帮他小孩，他就直接在新竹就买个房子让他小孩住，然后大家都觉得很奇怪，你也太宠小孩了吧？为什么还买个房子给小孩住？他说没有哦，这个是个投资，等到他四年毕业后，他要卖掉，他一定赚钱；要不然的话，他还可以继续收租金。那我们就想说有那么神？后来，真的是这样。大家看看这几年新竹的房事，真的是。那你你说他这么神转是运气好吗？没有，他经年累月他做功课，他养成的习惯。好，以上。
0: 提醒好，我、嗯、们谢谢军务的呃提醒哦，因为我想就是梦母三千呢、啊，它需要很多的这个背后隐藏的成本哦。那这些成本的话，其实坦白说，就是我们平常的应急费用，还有你平常是否对自己的这个使用钱上面呃有没有多做一些的关照？那这样的话，你在做任何决定的时候，你才能呃,呃游呃游刃有余的去做很多的尝试哦。那今天这个个案呢，我想他其实非常不容易啊、哦，毕竟是梦梦三千，然后自己又很爱学习，哦，那主要还是要先找到自己的定位，然后对于他的这些成本的考量上的话，还是多需要做一些的盘算，哦，那因为这个个案比较特别，是因为他有家人支持，所以他才可以就是说，哎、欸，移居到其他地方做一些的调整。那不管怎么样的话，就是也是呃祝福呃在座的听众，如果今天呃你你需要做一些的那个调整的话，啊、呃、也可以做一些的就是尝试。那军务这边是不是还有要跟大家做一些补充说明的有？有有有
2: 有，因为我想让他他过去的话呢，如果他过去一直一直在学习，一直在累积自己的能量，或许他有个方式可以解释一下他过去累积的能量到什么程度啊、哦？也就是说我们。我们贷款的话，不要跟亲戚朋友，或是说无条件支持我们的好朋友。我们可以跟银行贷款，或者是说跟某一些单位，比如说嗯、呃、劳动部啦、啊，或是一些青年创业这几个名目，因为他们他们会愿意贷款给你。哎，贷款的话是不要还本金的哦，只是说他可能那个利息会非常非常低，会有些条件，或是说某个单位的话呢，因为你申请得过，他可以帮你。他他可以帮你出期有几有几期利息是他可以帮你付的，但是你要取得这个条件的话呢，你恐怕要配合一些配合一些他们的要求。这时候或或许是提供一个创业的企划案，或许是去做一些面试。这时候他就可以来解释过去自己然后所做的一些事情，然后如果可以的话呢，我们就能够在这个当下需要用钱的时候，凭自己的力量跟。法人就是跟金融机构拿到成本比较低的钱，那我们可以再做这方面的开拓跟运用。这个部分也可以提醒大家啦，有个青年创业贷款啊，或是微型的凤凰贷款。嗯，这几个部分可以提醒大家 g o 一下都有
0: 。好，那我们呃感谢就是君木的补充哦，因为我觉得这个创业啊，尤其是单亲妈妈，啊、这个真的是蛮不容易。那刚刚要提供一个很棒的检视点哦，你当你去跟第三方的这个银行啊，或者这种机构去申请这个钱的时候，你就可以看到说，哎、欸，自己的这个呃长久下的累积啊、哦，是否有没有成为一个呃完整的计划，或者说让别人觉得你。知道你在干嘛的这些一个过程。好，那今天的分享就到这边啦。好，谢谢大家，谢谢
2: ，谢谢。